0: ...ama e, tahmin ediyorum ki pek çoğunu zaten televizyonu her açtığınızda e, duymuşsunuzdur. E, yine de kafanızı kurcalayan, merak ettiğiniz şeyler kalmışsa eğer bu yoğun bilgi bombardımanı altında... ...onlara da ben yanıt vermeye çalışacağım. Ee, i̇nfeksiyon hastalıkları tabi insanlık tarihi kadar eski hastalıklar ve her zaman da merak ve kaygı uyandırmışlar. Ölümle sonuçlanıyorlar eğer tedavi edilmezse pek çoğu. Bir bölümü kendiliğinden geçiyor. Bir bölümünün farkına bile varmıyoruz o hastalığı geçirdiğimizi bilmiyoruz. Yani biz ona klinik spektrum diyoruz. Klinik yelpazesi oldukça geniş olan bir hastalık grubu. Klinik formları çok farklı olabiliyor. Şimdi karşımıza çıkan infeksiyon hastalığı da aslında çok tanımadığımız bir hastalık değil. Bir solunum sistemi hastalığı. Benzerlerinin farkındayız. Hatta etkeninin de farkındayız. Bir koronavirüs olarak ama bu onların içinden çıkmış yeni bir üye. O nedenle merak konusu oldu ve kaygı konusu oldu ve gündemimize oturdu. Bütün dünya koronavirüsle oturuyor, koronavirüsle kalkıyor. E biz de öyle. Dolayısıyla böyle bir bilgilendirme toplantısına gereksinim duyulmuş. Ben de seve seve geldim. Aslında oturarak mı anlatsam daha mı iyi olur? Buranın düzeni galiba öyle. Koronavirüsler Latince söylemek gerekirse de ailesinde yer alan teknik bazı özellikleri burada söylenen mikroorganizmalar. Virüsler için biz can kavramını pek kullanmayız. Yani canlı demek de ne kadar doğru tartışılabilir. Bakteriler bir canlıdır. Parazitler de öyle, mantarlar da öyle ama virüsler için bunu pek söylemeyiz, söyleyemeyiz. Yani onun için örneğin bir virüsün ölmesinden de söz etmeyiz. Virüs öldü ya da virüsü öldürür terimlerini belki ağzımızdan kaçırabiliriz ama çok da doğru değildir. Virüsler çünkü birer kimyasal maddedir, ya işte dezoksiribonikloik asittir ya ribonikloik asittir. Yani DNA veya RNA'dır ve işte onları, onların üzerindeki bir takım kromozomları, bir takım genetik yapıları yönlendirir ve o yapılar ele geçirdikleri konak hücresindeki, ki, burada bizim konaktan kastettiğimiz bir insandır, konak hücresine kendini çoğaltır. Yani kendisi kendi kendine çoğalmaz. Böyle bir mikroorganizma türüdür virüsler ve koronavirüsler de elbette böyledir. Birçok canlıyı infekte edebilirler ama her canlının koronavirüsü nedir? Yani insana ait olanları vardır, yarısaya ait olanları vardır, domuza ait olanları vardır. Burada gösterilen birçok hayvan için koronavirüsler tanımlanmıştır. O hayvanların virüsleri öbür hayvana veya insana geçmez ya da genellikle geçmez. Geçebilmesi için bazı özellikler kazanması, değişiklikler geçirmesi gerekir. Bu koronavirüsler için de böyledir. Aslında öbür virüsler için de böyledir. Örneğin virüsü için de böyledir. Hatırlarsınız bir kuş türü bir e, salgını yaşandığı yer yüzünde Türkiye'de bundan gün aldı ve aslında kuşlarda olan daha doğrusu kara kanatlılarda olan hindilerde, tavuklarda olan bir hastalık insana geçiverdi ve insanda da hastalık görülmeye başlandı. Bu kolay bir şey değil ama mümkün. Ayrıntıları merak edersiniz. Daha sonra da anlatabilirim. Ama sonuç olarak, hayvanlardan insanlara geçiş o kadar kolay değil, onu söylemeliyim. Bizim kendi koronavirüslerimiz zaten var. Onlar buradan listelendi. Bir takım kod adlarıyla anılıyorlar. 4 tane soğuk algınlığı yapan koronavirüsümüz vardı. Bunları biliyoruz. Nezle yapıyorlar, basitçe. Ama daha ağır tablolara yol açan iki tane koronavirüs daha vardı. SARS ve MERS bu kısaltmalarla tanındılar. Bunlar bizim ülkemizde görülmediler. Dolayısıyla pek gündemimize girmediler. Fakat 2002'de görülen SARS'ı 2002'de 12'de görülen, yani 10 yıl kadar sonra görülen, MERS izledikten sonra yeni bir koronavirüs sahneye çıktı yeryüzünde. Çin'den başladı biliyorsunuz. Ve birtakım isimler önerildi. İşte biz yeni koronavirüs diyerek onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir kod adı kondu, 2019 ncov diye. Sonra bunun SARS virüsüyle benzerliği saptanarak onun iki numaralısı gibi gösterilmeye başladı. Burada son satırda görüyorsunuz. Yani böyle kısaltmalarla anılıyor ama biz ona yeni koronavirüs deyip geçiyoruz. Bir de COVID-19 diye bir terim çıktı. Bu hastalığı anlatmak için kullanılan bir terim olarak kullanılıyor. Yakınlarda başladı bu kullanım. Bu da bir İngilizce kısaltma aslında. Ee, i̇şte ilk iki harf koronavirüsü sonrakiler e, virüsü yani koronayı ötekiler virüsü sondaki D harfi de hastalığı anlatıyor. Yani aslında hastalığın adı COVİT 19. Onun için bunu COVID diye yazmıyoruz. Çünkü özgün biçimi böyle. COVID dersek o zaman sondaki D'yi de H yapmak lazım. Öyle yapmadığımıza göre Covid diye yazıp Covid diye okuyoruz. 19 lafı da 2019'un sonlarında ilk kez sahneye çıktığı için üzerine yapıştı kaldı böyle bir sıfat. Aslında 2020'de ne yaptıysa yaptı. Dikkat ederseniz bir elektron mikroskop görüntüsü var ve orada oklarla gösterilmiş yapılar var. Onlar birer virüs partikülü. Biz virüslere partikül sıfatıyla hitap ediyoruz bir parçacık gibi ve e, elektron mikroskobunda ancak görülebiliyorlar. Görüldükleri zaman da e, çevrelerinde dikkatinizi çektiği gibi bir taç görünümü var. Bu nedenle koronavirüs adı takılmış bu aileye. Çünkü korona latince e, taç anlamına gelen bir sözcük. Böyle bir virüs ailesi bizim gündemimize yeni koronavirüsle birlikte yeniden geldi. Aslında vardı gündemimizde. Koronavirüsleri biliyorduk. Hele dört tanesi, ilk dört tanesi zaten her gün nezdeli hastalarda, soğuk algılımlı hastalarda saptayabildiğimiz bir virüstü. Hala da saptıyoruz. Şu anda İstanbul'da özellikle HCO1 koronavirüsü yaygın olarak bulunuyor birçok hastada. Grip oldum, nezle oldum diye gelip işte ateşi de çok olmayan hastalarda bu virüsü saptayabiliyoruz. Ama bu şimdiki gündemimizi oluşturan virüsle hiçbir ilgisi olmayan bir virüs. Aynı ailede yer almak dışında. Şimdi bu yeni virüs yine kendi sınıflaması içinde bir beta koronavirüs çok önemli değil. Ama şu bilgi belki başlangıç için önemli, bu virüs ne kadar öldürücü, buna yakalanan insanlar ne kadar ölüm riskiyle karşı karşıya, bu elbette merak konusu. Bunu SARS ve MERS karşılaştırdığımızda çok yüksek bir ölüm hızı olmadığı gözüküyor. İşte o bir kabus gibi kaybolan SARS, %11 gibi bir ölüm hızına sahipti. Yani 8000 kişiyi infekte etti toplam, bunun işte 800 kadarı kaybedildi. MERS de, e, yine yine %35'i bulan, bazen daha da yüksek olabilen bir ölüm hızı gösteriyordu. Oysa bu virüsün bugüne kadar edinilen deneyimlere göre ölüm hızı yaklaşık %2 gibi, başlangıçta daha yüksek rakamlar konuşuluyordu fakat sonradan olgu sayıları arttıkça e, ve daha hafif vakaların da olduğu anlaşılınca e, ölüm hızının yani hastalığa yakalananlar arasında Ölenlerin oranının yüzde 2'ler civarında olduğu anlaşıldı. Öykü 31 Aralık'ta başladı. Onun için işte o 2019 sözü onun üstüne yapıştı kaldı. İlk kez Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi'nden Çin'in Hubei Eyaleti'nin Wuhan şehrinde etkeni bilinmeyen zatürre olguları saptandı. Yani bu nasıl bir etkene bağlı bilemiyoruz. ...dediler oranın doktorları ve bir muamma gibi başladı ve bu olguların oradaki bir deniz ürünleri, şehir pazarıyla ile ilişkisi olduğu düşünüldü. Çünkü orada çalışanlarda ya da oraya gelip çıkanlarda daha çok olduğu fark edildi bu olguların. Çok hızlı bir şekilde bu o ana kadar tanınmayan, bilinmeyen koronavirüs 7 Ocak gibi kısa bir süre içerisinde saptandı, tanımlandı. Bu bir koronavirüs dendi, yeni bir koronavirüs dendi, bizim bildiğimiz öbür koronavirüslere benzeyen yanları var, benzemeyen yanları var dendi. Bu aslında tıp alanında etkeni bilinmeyen bir hastalığın etkeninin bu kadar kısa sürede saptanabilmesi açısından çok önemli bir başarıdır. Hatırlayın bir ara işte HIV infeksiyonu dünya üzerinde belirdi hep onun için söylenir, ne kadar hızlı etkini saptandı, ne kadar erken bulundu denir. Ki o yıllar almıştır, burada bir hafta kadar kısa bir süre içerisinde bu zatürrenin etkini bulundu. Gerçi şöyle bir avantajı da vardı tabii araştırıcıların, koronavirüs konusunda bir deneyim vardı. Bu hastalık sadece Çin'e sınırlı kalmadı, ithal olgular başladı, ee, yani kimi ülkeler, bu hastalığı ithal etmeye başladılar. Tayland bunların ilki oldu kısa bir süre sonra. Ama tabii ki kimden giden bir hastaydı, beklendiği gibi. Ee, yani yerli bir olgu değildi. Öyle olsa zaten durum daha vahim olurdu. Demek ki dünyanın değişik bölgelerinde bu virüsler sahneye çıkmış diyebilirdik. Halbuki bugün biliyoruz ki bütün olgular Hemen hemen bütün olgular, bir iki istisna var ama onlara açıklama getirilemedi. Bütün olgular veya bütün ülkeler bu hastalığı Çin'den aldı. Yani Çin'den giden insanlar o ülkelerde bu hastalığı geçirdiler ve yaydılar. Kimi ülkelerde yerel yayılma da olur, yerel bulaşma da olur. Yani artık o hastalık o ülkenin hastalığı haline geldi, kimi ülkelerde ise henüz o ülkenin hastalığı değil. Yani saptanan bütün olgular izleri sürüldüğünde Çin'den geldiği saptanabiliyor ve o ülkede bir yayılma gösterdiği bilinmiyor ya da gösterilemedi. Dolayısıyla bu da önemli bir bilgidir bir hastalığın izinin sürülmesinde. Tabi ki yayılmasını kimse istemez. İnfeksiyonun kaynağı netlik kazanmamış durumda hala. Spekülasyonlar var. Basında da, televizyonlarda da konuşuluyor. O araştırmalar devam ediyor. İlkin yasa dışı olarak satılan bir takım yabanın hayvanlar, işte yarasalar falan suçlandı. Ama kesin bir bilgi yok. Yine son zamanlarda bir karınca yiyen, ee, bu, bu karınca yen diye Türkçe'de karşılığı olan bir e, meme türü böyle bir suçlandı. Hay, yani sonuçta bir hayvandan çıktığı e, kesin çünkü insanların tanışmadığı bir virüs. İnsanlar e, bugüne kadar olsaydı zaten bu kadar çok sayıda insan hastalanmazdı. Bir kısmi bağışıklık olurdu ve toplumun e, bir bölümü bu hastalığa karşı e, e, dayanıklı olurdu. Oysa şimdi anlıyoruz ki başka bir canlıdaki bir virüs muhtemelen de bir mutasyon geçirerek insana adapte oldu ve insanda da hastalık yapmaya başladı. Tabi insanda hastalık yapabilmesi bir virüsün e, insanlar arasında yayılması anlamına gelmez. Yani hayvanlar insana bulaşır ama ...insanlar arasında yayılmaya başlaması için de bir başka değişiklik geçirmesi gerekir. Demek ki hayvanların virüslerinin insanlarda hastalık etkeni olmaya başlaması ve... ...artık kendine insan konağını seçmeye başlaması için iki aşamalı bir süreç var. Ve bu iki ayrı mutasyon demek aslında. Yani genetik değişiklik demek çünkü mikroorganizmaların... Konak hücrelerine tutunmaları, onlardaki bir takım reseptörlere tutunmaları onların genetik özellikleriyle sağlanan bir durumdur. Ve bu özellik yoksa da o zaman o mikroorganizma ya da bu özel virüs o insana ya da o konağa zarar vermez. Ama o değişikliğe... Sahipse, geçirmişse bu değişiklik, bu değişiklikler spontan olarak kendiliğinden olur ve aslında evrimin bir kanıtıdır. Bugün için virüslerin geçirdikleri bu değişiklikler bu kadar hızlı olmaktadır ki, hani başka canlılarda olduğuna pek inanasınız gelmeyen evrimi virüsler üzerinde çok rahat gözleyebiliyoruz. Bulaşma yoluyla ilgili olarak hayvanlardan insanlara geçti peki sonra insanların insana da bulaşmaya başladı. Bunu artık saptıyoruz. Demek ki o istenen iki değişikliği geçirmiş. Ve üstelik ne yazık ki sağlık kuruluşlarında da e, olgular var. Yani sadece elinde hastalanıp hastaneye gelenler değil hastane başka nedenlerle yatan kimselerde de veya sağlık çalışanları, ki sağlıklıdırlar elbette, onlarda da hastalardan edinilmiş olgular saptanmış durumda. Bu da tabii bir kaygı kaynağı. Bulaşma yolları, e, tabii ki deneysel bir infeksiyon yapılmış falan değil. Ama kuvvetle muhtemeldir ki, öksürmeyle, hapşırmayla, damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Çünkü öbür koronavirüslerle ilgili bilgilerimiz Kesin ve net. Dolayısıyla bu yeni tip de öyle olduğu kabul ediliyor. Bir başka bulaşma ortamı, kaynağı. Ee, solunum salgılarını kirlettiği yüzeyler. Yani doğrudan doğruya salgılara maruz kalan insanlar hastalığı edinebileceği gibi... ...o salgıların kirlettiği yüzeyler de... Ee, ...insana e, virüsü taşıyabilirler. E, gerçi virüsün o yüzeylerde... E, ...aktivitesini sürdürmesi, bakın canlı kalması demedim... ...aktivitesini sürdürmesi çok uzun süreli değil ama... ...bu yine de mümkün. 2 e, saat, 4 saat, belki 6 saat kadar... ...virüs, işte e, birtakım damlacıkların bulaştığı yüzeylerde... ...aktif olarak kalabilir ve bulaştırıcı olabilir. Bu nedenle bu iki bulaşma biçimini unutmamak lazım. Direkt damlacıklar ve indirekt olarak yüzeyler diye. Tabi yeri gelmişken o zaman hemen de korunmayla ilgili önlemi de burada yerine oturtmamız lazım. El yıkamanın burada çok büyük önemi var. Çünkü o yüzeylere elimizi sürdüğümüzdeki bu kaçınılmazdır. Şu anda benim yaptığım gibi. Veya işte bir toplu taşım aracında olduğu gibi hepimiz için. Ee, bu sırada tabii ki elimizi farkında olmadan ağzımıza, gözümüze, yüzümüze, burnumuza götürebiliriz. Ve bu bulaşma için yeterli. O nedenle bu gibi yüzeylere dokunduğumuz zaman bu hareketleri yapmıyoruz ya da elimizi mutlaka yıkadıktan sonra yapabiliriz. Bu alışkanlığı da geliştirmek gerekiyor. Aslında bu sadece koronavirüsün bulaşma yolu da değil. Örneğin influenza virüsün yani grip virüsünün de bulaşma yolu böyledir. Sadece hasta bir kişiyle doğrudan bir karşılaşma gerekmez. Hastalığı kapmak için bu hastalığın bir kuluçka süresi var elbette. Bütün infeksiyon hastalıklarının bir kuluçka süresi vardır. Yani mikroorganizmanın edinilmesinden sonra hastalığın belirti vermeye başladığı bir e, süre geçer. Bu örneğin din infeksiyonu için yıllar sürer. O da bir virüs hastalığıdır. Ama e, korona virüs için e, iki gün kadar kısa olabilir. Birçok solunum yolu virüsü için böyledir. Örneğin SARS için, MERS için en fazla dört gündür. Oysa bu virüs için biraz daha uzun, 14 gün. Yani belirti vermeye başlaması için iki haftaya kadar uzayabiliyor. Bu da önemli bir bilgi elbette. <gülüyor> Klinik özelliklerine denecek olursak ikiye ayırabiliriz hastalık tablosunu. Hafif solunum sistemi belirtileriyle ortaya çıkanlar, ki bunlar önemli, bunlar daha çok ağır basan e, hastalar bunlar. Ateşi olan, öksürüğü olan, solunum sıkıntısı olan hastalardır bunlar. Daha ağır olan hastalar e, bir pnömoni, bir zatüre tablosu içine girerler. Bizim ARDS diye kısalttığımız özel bir tabloya görünebilir klinik durum akut solunum sıkıntısı sendromu diyoruz ya da e, başka organ sistemlerini etkileyen yani sadece solunum sistemini değil başka organ sistemlerini de etkileyen yetmezlik tabloları gelişebilir. Böbrek yetmezliği başta olmak üzere ve elbette böyle hastalar kaybedilebilir. Bu hastalar bu virüsün doğrudan verdiği zararla e, ölebilecekleri gibi Altta yatan hastalıklarının alevlenmesi sonucunda da kaybedilebilirler. Yani eğer eşlik eden bir rahatsızlığı varsa o birey ve o onu bir şekilde dengede tutarak hayatını sürdürüyorsa, araya giren bu infeksiyon o, onun o altta yatan hastalığının dengesinin bozulmasına ve alıp başımı gitmesine hani tabir yol açar ve ölümüne yol açabilir. O nedenle de tatsız bir durumdur. Onun için biz örneğin grip için hep aşı tavsiyesinde bulunuruz. Risk gruplarına özellikle bulunduruz. Çünkü o risk grupları ve yakalandıkları takdirde altta yatan o hastalıkları onu çok zor durumlara sokabilir. Benzer durum koronavirüs için de geçerlidir. Ama koronavirüsün ne yazık ki henüz bir aşısı yok. Bazı insanların ee, henüz belirti vermeden yani kuluçka dönemi tamamlanmadan virüsü saçma olasılıkları var mıdır? Bu soru tabii ki merak konusu olmuştur. Bu çok belirgin bir bulaşma yolu olmamakla birlikte böyle bir olasılığında olduğu anlaşılmaktadır. Kesin olmamakla birlikte. Yani sağlam gibi gözüken bir kişi henüz hastalık belirtilerini de vermediği halde, henüz kuluçka döneminde olduğu halde Virüsü çıkarıyor olabilir. Bu da yine hatırda tutulması gereken bir bilgidir. Biz hastaları değerlendirirken bize başvurmuş insanları tabii ki ayırt etmek, elemek, diğer hastalıklardan e, nasıl ayırt ederiz biçiminde kafa yormak durumundayız. Bunun için bir takım tanımlamalar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığımızın... Bu konuda bir, büyük bir faaliyeti var ve oluşturduğu bir e, bilim kurulu aracılığıyla olası olgu tanımlarını yaptı. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileriyle büyük ölçüde örtüşen önerilerdir. Ama her ülke kendine özgü değişiklikler yapabiliyor. Bizim olgu tanımımız bu. Yani tabii ki e, sizin için gerekmiyor. Sizin böyle bir tanık olmanız beklenmiyor ama yine de gözünüzün önünde canlanması için getirdim. Ee, bir tarafta bir takım yakınmalar var. Onlar da demin söylediğim gibi ateş ve öksürük ve e, solunum sıkıntısı. E, bu tabii yetmez. Bu birçok hastalık da olabilir. E, Koronavirüsü düşünmek için son 14 gün içerisinde ee, doğrulanmış bir işte COVID-19 olgusuyla yakın temas etmiş olmak gerekiyor. O zaman kuşku e, kesinleşiyor ve ol, olası bir olgu haline geliyor veya hastaneyle ilişkili COVID-19 bildirilen bir ülkede ilgili sağlık tesisinde bulunmuş olmak. Bunu da belki açmak gerekir. Örneğin bu kişi e, diyelim ki Almanya'da hastanede e, ortaya çıkan bir Covid-19 olgusu var ve bu sağlık çalışanı da veya hasta da olabilir, başka bir sağlık sorunu nedeniyle başvurmuş da olabilir. O hastaneye gitmişse, o hastaneden bunu almış olabileceği varsayımı dışlanamaz. O nedenle bir ölçüt olarak buraya yazılmış. Ama daha sık olarak kullandığımız ölçüt, burada birbirine veya'larla bağlanmış ölçütler dikkat ederseniz, e, yerel bulaşmanın olduğu ülkelerde bulunmuş olma. Bu da tabii en başta Çin'le başladı. Çünkü orada e, hüküm sürdü ve olguların da %90'dan fazlası orada hala. E, ama biliyoruz ki bugün yerel bulaşmanın olduğu başka ülkeler yani. Çin'den gelmiş ilk olgu ama o ilk olgudan kaparak hastalanmış başka bireyler var. Ondan kapmış başka bireyler var. Dolayısıyla artık biz buna yerel ulaşma olmuş diyoruz. Yani o ülkenin hastalığı olmuş. İthal olgular değil artık bunlar. Örneğin Singapur, örneğin İran, örneğin Tayland, Japonya, Hong Kong, Güney Kore ve İtalya. Bu liste biraz daha genişledi ve muhtemelen Sağlık Bakanlığı henüz daha güncellemedi ama... Başka ülkelerden gelmiş olmak da bir risk faktörü veya bir kriter haline gelecek yakında. Ya da işte son ölçükte COVID-19 hastalarının tedavi edildiği birimlerde çalışanlar. Tabi e, Tabii bu bizim ülkemiz için henüz geçerli değil. Yarın bir gün hastalık görülürse biliyorsunuz şu ana kadar bildirilmedi ve hangi hastaneler bu hastalığın takip ettilerse tabi oradaki bütün sağlık çalışanları da e, uygun semptomları göstermek kaydıyla yani slaytın öbür tarafındaki tabloyu sergilemek kaydıyla e, olası vaka haline gelecekler. İstanbul Tıp Fakültesi'nde kullandığımız algoritmayı gösterdim. Ayrıntılarına girme, girmiyorum. Yani bu acile başvuran hastalar için bütün e, Sağlık çalışanlarının aynı tarzda davranmasını sağlamak üzere hazırlanmış bir algoritmadır. Ee, ama tabii ki bu buraya kadar hep kesin olmayan yani olası olgudan söz ettik. Çünkü bir infeksiyon hastalığının kesin olarak olduğunu söylenebilmesi için infeksiyondan sorumlu olan mikroorganizmanın saptanmış olması, ele geçirilmiş olması gerekir o zaman kesin olgu olur. E, bu da bazı yöntemlerle oluyor elbette, tanı yöntemleriyle oluyor ve işte olası olgu tanımına demin anlattığım gibi, uyan olguda moleküler yöntemlerde COVID-19 saptanırsa o zaman bu kesin olgu oluyor. Buna kesinleşmiş olgu da diyebiliriz ve bugün dünya üzerinde var olduğu sayı, e, söylenen e, sayılar, şu kadar olgu var, bu kadar olgu var diye konuşulan bütün rakamlar aslında kesinleşmiş olgulara aittir. Elbette olası olgular da vardır. Biliyorsunuz medyada yer aldı, İstanbul'da da olası olgular vardı. Biz de izledik ama onlar doğrulandı. Yani moleküler yöntemler negatif olarak sonuçlandı ve o hastalar evine gönderildi. Bu, bu yönden kesin oldu önemli. Ama şurası bir gerçek ki başka bir solunum yolu virüsü saptanmış olabilir hastada veya bir bakteri saptanmış olabilir ama o hasta hala COVID-19 olabilir. İki, i̇ki mikroorganizma bir kişide olmayacak diye bir şey yok. Hele içinde bulunduğumuz mevsimde solunum yolu virüslerinin hani hepsinin birden aktif olduğu bir dönemde. ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın önerilerinin üzerinden gideceğim, çünkü bunlar herkesin üzerinde uzlaştığı öneriler, el hijyenine önem Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmak. Bunu şimdi nasıl olsa Covid-19 yok buna ne gerek var diye düşünmemektedir. Genel olarak bütün solunum yolu virüslerinden korunmanın bir aracıdır Sabun ve suyun olmadığı durumlar olabilir, örneğin ben şimdi buralara dokundum ya da işte bir e, tramvaydan indim geldim ve ellerimden emin değilim, oraya buraya dokundum. Bana bir şey ikram edilecek, bir çay içeceğim veya işte ne bileyim elimi kazara gözüme süreceğim. Bu davranışlara elbette yeltenmeden mutlaka bir yolunu bulup ya bir lavabo bulmalıyım, elimi yıkamalıyım, Çok kez mümkün olmayacağı için de hızlı el antiseptiklerini kullanabilirim. Bunun için doğru dürüst bir kolonya da yeter aslında. Yani normal %70 alkol içeren bir kolonya da yeter. Ee, ama ticari olarak da bu antiseptikler temin edilebiliyor ve birçok kuruluşta bulunduruluyor. Onun dışında sınıflar ve iş yerleri başla olmak üzere kapalı alanların sık sık havalandırılması artık bundan sonra mümkün olabilir sanıyorum mevsim itibariyle. Bu da tabi ultraviyolenin içeriye girmesine izin verileceği için önemlidir. Çünkü camdan ultraviyole geçmez ve virüsleri inaktive etmez. Bu arada tabi duyuyorsunuz, değişik e, otoriteler bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli yöntemler öneriyorlar. Bizim önerdiğimiz biricik yöntem dengeli beslenmek, sağlıklı beslenmek. Buna dikkat etmek gerekiyor. Her zaman gerekiyor ama bu, bu dönemde daha çok gerekiyor. Onun dışında da bütün yiyeceklerin özellikle çiğ tüketilecek olanların iyi yıkanması önemli. Bu arada bütün Solunum yolu virüslerini azaltmaya yönelik önlemleri yeni koronavirüs için de önerdiğimizi deninde söyledim. Bir kez daha altını çizmiş olalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlı bir mendille kapatılmalı. Eğer mendil yoksa burada gösterildiği gibi dirseğin iç kısmı kullanılmalı. Yani elimize hapşırmamalıyız, elimize öksürmemeliyiz. Çünkü ellerimizi kirletmiş oluruz ve biraz sonra toplanışacağımız ya da kucaklaşacağımız arkadaşımıza o salgıları transfer etmiş oluruz. Tabi salgı demek virüs demek değildir ama salgının içinde e, virüs e, bulunur ve sonuçta o salgı kuruyuncaya kadar yani e, virüs e, kuruluğa dayanasızdır doğru ama belli dinlem olduğu sürece virüs aktivitesini koruyacaktır. Bu e, Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılması genel olarak tavsiye ediliyor. Kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Ee, bu arada tabii kirli ellerle ağız kurum ve gözlerle dokunulmaması gerektiğini unutmuyoruz. Bazı standart infeksiyon kontrol önlemleri var. Bunlar belki sizin için gerekli olmayabilir ama ben Sağlık çalışanlarının böyle bir duyarlılık içinde olduğunu bilmeniz açısından da bunu göstermek istedim. Bizim kendi infeksiyon kontrol komitemizin kendi sağlık çalışanlarımıza yönelik olarak önerdiği önlemlerdir. Burada özellikle önemli olan maske kullanılması. Çünkü maskeyi e, hastanın soluk salgılarına maruz kalınma olasılığı varsa takmayı öneriyoruz. Yukarıda ne hangi durumlarda takılacağını, 3 satır halinde yazmışız. İkinci satır bunu anlatıyor. Ama başka giysiler de var. Onlara biz kişisel e, koruyucu malzeme ya da ekipman diyoruz. Bu uluslararası bir terminoloji. İşte eldiven, önlük ve maske. Maske ile birlikte gözlük veya yüz denen yine gözlüğe benzeyen şeffaf aylıklar. Bu gibi malzemeler hastane ortamında, sağlık çalışanları tarafından kullanılır. Maske de şu anda damlacıklardan korunmak için başlayacak korunma aracımızdır. Bu kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı ile ilgili değişik kurallar vardır, bunları size anlatacak değilim. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde de bunlara ulaşılabilir. Maske demişken hazır, sürekli karşılaştığımız bir konu bu. Siz aklınızdan geçirmeseniz de haberlerde boyuna Karşımıza çıkıyor veya internette karşımıza çıkıyor. Ee, hangi maske? Ee, gerçekten maske konusu biraz fazla a, abartılıyor ve biraz fazla su istimal ediliyor. Aslında e, solunum yolu virüsleri, buna grip virüsü de da dahil, damlacıklarla bulaşır Doğru. Ama bu damlacıkların büyüklüğü 5 mikrometre ve üzerindedir. Yani bu virüslerin bulaşması bu damlacık, bu büyüklükteki damlacıklarla olur. Dolayısıyla daha küçük damlacıkları ki onlara damlacık deniyoruz, onlara damlacık çekirdeği diyoruz. Ya da aerosol diyoruz. Bunlarla e, yayılan mikroorganizmalardır. Bunlarla taşınan mikroorganizmalardır. Ama koronavirüs onlardan birisi değil. Dolayısıyla bizim basitçe cerrahi maske dediğimiz ya da bazılarının tıbbi maske dediği bu maskeler koronavirüsler de dahil olmak üzere solunum yolu virüslerinin hastanın öksürüğüyle, hapşırığıyla, konuşmasıyla, gülmesiyle saçılmasına engel olmak için yeterli yeterli bir bariyer oluşturur. O nedenledir ki öbür türlü, yani 5 mikrometreden daha küçük parçacıklardaki damlacık çekirdeği demiştim, bulaşan hastalıklar için alınan önlemler ya da onlar için kullanılan maske tipi burada gerekli değildir. O maske tipi yine duymuşsunuzdur N95 diye anlatılır. Özel bir filtresi vardır ama bizim işimizi bu cerrahi maske görür ve dolayısıyla başka maskelere, ki onlar erişilmesi daha zor maskelerdir, daha e, şu anda de anladığım kadarıyla kısıtlı ve e, daha pahalı, hiç gerek yok böyle bir maskeye. Merak edenleriniz için söylüyorum, bu maske ne zaman lazımdır? Tüberküloz bulaşmasını engellemek için lazımdır, hasta tüberkülozdur. Hasta, hastaya yaklaşacağınız zaman, sizin bu maskeyi takmanız gerekir. Biz kendi servisimizde tüberkülozlu ama açık akciğer tüberkülozlu. Yoksa ürner sistem tüberkülozu olan bir hastayı kastetmiyorum. Yani öksürüğüne tüberküloz basinin saçma ihtimali olan bir kişinin odasına girerken biz bu maskeyi takarız. Genel maske bu işe yaramaz. Tabii bu meslektaşımız ben onu internetten buldum. Bilmiyorum meslektaşımız mı, bir kurgu mu? Ee, ama bunu böyle e, bir yanlışı bulunuz şeklinde e, koymamışlardı internete. Ben bir yanlış gördüğüm için buraya getirmeye değer buldum. Evet meslektaşımız hastasının öksürdüğünü öğrenir öğrenmez ona bir cerrahi maske takarak en azından çevreyi korumuş oluyor. Doğru bir davranış. Eylem doğru. Kendisi de öksüren hastaların ...saçacağı damlacıklardan korunmak için gözlük takmış. Bu disposable bir gö gözlüktür ama silinerek defalarca kullanılabilir. Ee, Mikalır adeta ama şeffaftır. Fakat maskenin takılışına bakın. Burun açıkta. Maske böyle takılmaz. Yani böylece hani... E, ...tamam hastaya maske taktım bir şey olmaz bana diye düşünebilir ama... ...takmadan önce de öyleydi muhtemelen ve dolayısıyla saçacağı damlacıklara, burun yoluyla açık haldedir bu kişi. Peki bir mesafe var mı? Yani ne kadar mesafeden bu damlacıklar saçılabilir ve insana erişebilir? Çünkü gözüne, ağzına, burnuna, oraya erişmesi lazım. Bir metre. Yani bir metreden daha uzun. Bazıları bunu iki metreye kadar çıkarabiliyor. İki metreden daha uzun. Örneğin benimle şu anda en öndeki arkadaşlarımız arasındaki açıklık benden ona herhangi bir zarar gelmeyeceğinin garantisi olabilir. Ben hasta olsam bile. Bu mesafe benim konuşmam sırasında saçtığım damlacıklar öndeki arkadaşlara erişemez. Ne olur? Bunlar 5 mikrometreden büyük oldukları için bunlar yere düşer ve artık yerden de bir daha havalanamaz. Dolayısıyla herhangi bir risk taşımaz, kuruyunca da zaten virüs inaktif olmuş. Böyle bir mesafe kavramı olduğunu da bilmek lazım. Bazen soruyorlar sen kendini nasıl koruyorsun? Ben maske takacağım, sen de taksana falan. Hayır diyorum. Yani ben hasta değilim. Hastalar taksın maske. Yani eğer kendinde bir takım şikayetler hissediyorsa ve illa da toplum içine çıkmak zorunda hissediyorsa kendisini o toplumu korumak onun görevi. Ee, sen ne yapıyorsun dediklerinde, ben öyle maskeli birini gördüğümü uzaklaşıyorum. Yani veya elinde bir kağıt mendil gördüm, gözleri sulanmış, burnu kızarıp bir insan gördüğüm zaman örneğin tramvayda ya da metroda, ben öbür vagona geçiyorum. Dolayısıyla çünkü sonuçta ondan bir şeyler saçılabilir hakikaten, mesafe önemli tekrar söylüyorum. Yani bu kişisel olarak ne kadar yapabilirsin. O vatandaş da belki herkesin kendinden kaçtığını görürse utanır da maske takarlar. Diye de düşünebilirsiniz. Şimdi bu hastalığın dünyadaki yaygınlığına dair bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Sarı işaretli olan ülkeler bu hastalığın görüldüğü ülkeler. Tabi bazı ülkelerin aa, e, yüz ölçümleri çok geniş. Dolayısıyla hani sizi Gözünüz aldanmasın. Yani boydan boya bütün Rusya'da ya da bütün Amerika'da bu hastalık var anlamına gelmiyor. Amerika birleşik devletlerinde şu kadar hasta var diyelim. Ee, yani yüz küsur hasta var hatırladığım kadarıyla. Ama mesela Rusya'da dört tane hasta bildirildi ama ona rağmen harita sarı. Ee, Çin tabii ki kırmızı çünkü orada diğerleri onunla yarışamayacak kadar Çin'de fazla olgu var. Çin'in durumu az önce şu en alttaki çizgide de, skalada da gördüğünüz gibi Çin'in durumunu gözler önüne seriyor. Ama olmayan ülkeler de var. Gri olarak gözüküyorlar. Bu ülkelerden birisi de biziz. Yani Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış bir olgu yok. Olası olgularla karşılaşıldı. Hatta Biliyorsunuz işte Çin'den tahliye edilen e, Türk e, vatandaşlarına izolasyon uygulandı. Olası olgu muamelesi yapıldı. Hiçbiri doğrulanmadı ve izolasyon sona erdi. E, benzer durumda olan başka olgular da var. Bunları siz de duyuyorsunuzdur ama şu ana kadar doğrulanmadı. Ee, John Hopkins Üniversitesi'nin e, bir sitesi var. Bunu hepiniz e, izleyebilirsiniz. Ben bu sunumu hazırlarken sabah erken kalktım. Saat 6.23 itibariyle size muhtemelen artmıştır bu olgular. 6.23 itibariyle toplam olgu sayısını gösteren bu e, slaytı hazırladım. E, 98.370 olgu var dünya üzerinde doğrulanmış olgu. Bilmiyorum uzaktan görülebiliyor mu ama e, sol kenarda da ülkelerin sıralaması var. Tabii ki en üstte kim var? Çin var. Yani 80.552 olgu Çin'de var. Onun altında 6.284 olgu Güney Kore'de var. 3.858 olgu İtalya'da var. E, 3.513 olgu İran'da var. Böyle gidiyor. Dünya haritası da yine en çok görülen, daha doğrusu olguların görülme yoğunluğuyla ilgili olarak bu yuvarlakların daha büyük gösterildiği dünyanın küresel durumu. Bir rakam daha var, dikkatimizi çekmiştir. 3.383. O da bugüne kadar bu infeksiyondan öldüğü bilinen insanların sayısı. Yani 3.000 üzerinde bir rakama ulaşılmış durumda ve neredeyse belki bugün 100.000 olur. 100.000 olunca herhalde birinci haber olur haber kanallarında. 100.000 tane olgu var bugüne kadar dünya üzerinde. Yine bu grafiği hazır bulmuşken sağ alt köşede herhalde görebiliyorsunuz en azından takip edebiliyorsunuz. Sarı çizgi Çin'deki olguların Tabii ki olgular kümülatif olarak sayıldığı için toplam vakalar, yani işte 80 bin küsur olguyu ifade edecek şekilde son noktası. En alttaki sarı çizgi, yani koyu sarı, Çin'dekiler. Açık sarı, alttaki, o da dünyanın diğer ülkelerindekiler. Olacak şekilde gösteriyor. Aradaki yeşil çizgi ise iyileşen olguların sayısını yani bu hastalıktan haçasını kurtaranlar diyebiliriz. O rakamda 55.418. Merak edenler bu siteye girsin tavsiye ederim. Her dakika değişiyor. Numaratör atıyor ve olgular bir şekilde artıyor. Bu da benim yine o demin sol kenardaki o ülkelere göre dağılımdan çıkardım. yine bir güncel olgu sayıları. Bunları tek tek okumayacağım ama zaten göremiyorsunuz bu ben bir en baştan okuyayım. 80 bin olgu Çin'de var. İşte e, Kanada'da var. 37 oldu. 12 tane Çin Cumhuriyetinde 5 tane Meksika'da var. E, 4 tane Filistin'de var. E, 1 tane Ukrayna'da var. Ayrıca sağ sütundakilerin hepsi birer olgu görülen ülkeler. E, i̇şte Güney Afrika, Lichtenstein, Costa Rika vesaire. Dolayısıyla Bugün için dünyanın üzerinde, 90'ın üzerinde ülkede, 90'dan fazla ülkede COVID-19 ya da COVID-19 gösterilmiş durum. Bizim bir olduğumuz bile yok. Tabi bu hani imrenilecek bir durum değil. Onlar da var bizde yok diye imrenmiyoruz doğrusu ama kafamızda bir soru işareti de olmaya devam ediyor. Niye bizde yok? Bunu muhtemelen soracaksınız, ben söyleyeyim, yani kendi fikrimi söyleyeyim. Ee, bizde ağır bir olgu bugüne kadar olsaydı mutlaka haberimiz olur. Bu saklanabilecek bir şey değil. Yani o hastanede olur, bu hastanede olur, oradaki doktorlardan duyarız, buradaki doktorlardan duyarız. Dolayısıyla ağır bir hasta, yani hastanede bakımı gerektirecek, şiddette bir hastalık gösteren bir hasta olmamış olsa gerek. Böyle bir iddiada bulunabiliriz. Ama hafif vakalar olabilir. Çünkü hafif vakalar hakikaten e, ayakta geçirilebilir. E, ve herkes hastaneye başvuracak kadar hasta olmayabilir. Onun için kişisel korunma önlemleri önemli arkadaşlar. Ve burada bizim o kişisel hijyenimize özen göstermemiz bir kat daha önemli. Nasıl olsa bizde yok. ...kolaycılığına kapılmamamız gerekiyor. Bazı sık sorulan sorulara yamuklar vererek devam edeceğim ve bitireceğim sunumu. Örneğin evde bakılan hayvanlar yeni koronavirüsü bulaştırabilirler. Madem ki hayvanlarda da oluyordu, şekilde işte, kedi de köpekte de olduğunu söyledim, bugüne kadar böyle bir bilgi yok. Yani böyle bir kaynağı olması beklenmiyor. Zaten kedinin koronavirüsü insana bulaşacak özelliği göstermiyor. E, göstermediğini varsayıyoruz bugüne kadar böyle ama insandan kediye bulaşabilir mi? bu, bu mümkün e, buna dair bir bildiri yapıldı dolayısıyla hani çevremizdeki toplumu hani koruyacağız ya evcil hayvanlarımızı da korumak adına özenli olmamız gerekiyor bunun da altını çizelim e, ama hayvanlardan insanlara geçebilecek başka hastalıklar var, onun için ellerin yıkanmasını ihmal etmemek gerekiyor, bunun da altını bir kez daha çizmiş olur. Efendim, burnu tuzlu suyla yıkamak yeni koronavirüs enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur mu? Cevabı belli, hayır. Böyle bir etkisi yok tuzlu suyla ee, ve dolayısıyla buna dair bir kanıt da yok. Bugüne kadar böyle bir kanıt bildirilmedi. Antibiyotiklerle tedavi edilebilirdi. Aslında yanıtını bütün toplum biliyor ama bir kez daha söyleyelim. Antibiyotikler bakterilere etkilidir, virüslere değil. Dolayısıyla antiviral ajanlar ancak etkili olabilir. O da henüz bulunmadı. Yani gribe karşı bir antiviral ajanımız var, bir virüs infeksiyonu olduğu halde iyi ki de var hir infeksiyonuna karşı antiviral ajanlarımız var bir virüs infeksiyonu olduğu halde iyi ki de var ama korona virüse karşı etkili bir antiviral ajanımız henüz yok çalışmalar devam ediyor değişik e, araştırmalar var ama bu salgına yetişeceği de şüpheli ama deneme çalışmalarını yapıyor bu hastalığın yaygın olarak görüldüğü ülkeler başta Çin olmak üzere yani çaresizlikten dur bakalım şu ilaç iyi gelecek mi, bu ilaç iyi gelecek mi noktasında bazı denemeler yapılıyor bilinen ilaçlarla. E, ve bazı e, ön bilgiler de edinmeye başlar. Aşısı var mıdır? Bunun da yanıtı belli, henüz yok. Çalışmalar devam ediyor. E, bu salgına yetişmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bir aşının bugüne kadar hiç olmayan bir e, hastalık etkeninin aşısının bu kadar kısa sürede kullanıma sunulması mümkün değil. Çünkü bunun bir sürü güvenlik çalışmasının yapılmış olması üstelik gerçekten bağışıklık kazandırıyor mu kazandırmıyor mu bunun çalışmalarının yapılmış olması gerekir. Bu da aylar alacak bir süreçtir. Yıllar olmasa bile. Tanısı nasıl konulur? Demin olması tanıyı moleküler yöntemlerle tanırız demiştim zaten. Bunun için ülkemizde bu olanaklar var. Aslında bunu biraz da hani böbürlenerek söyleyebiliriz. Türkiye bu hastalığın tanısını en erken koyabilecek ülkelerden birisi oldu. Yani Çin bunun kitini geliştirdi tanısını koyabilir hale geldi. Bunu temin eden ilk ülkelerden birisi, belki ilk üç ülkeden birisi Türkiye oldu. Ve şu anda Türkiye'de bunun tanısı konabiliyor. Hani konamadı ama sonuçta hastalık olmadığı için. Merkezi olarak tanıklanıyor. Şimdilik sadece Ankara'da, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde, oradaki özel laboratuvarlarda bu tanık oluyor. Dolayısıyla biz örneklerimizi oyaya gönderiyoruz. Aslında eğer hastalık çıkarsa ve yayılırsa muhtemelen İstanbul'da da bir laboratuvar bu işi yapmaya başlayacak, görevlendirilen bir laboratuvar. Ee, önlemek için bir ilaç var mı? Yani bu ilacı alalım da hastalanmayalım, hani aşısı yok tamam da öyle bir ilaç var. Bazı rivayetler dolaşıyor, doğru değil. Yani işte şu ilaç koyuyormuş, bu ilaç koyuyormuş. Ama genel destekleyici bir tedavi yapıyoruz hastalananlara, ee, sonuçta onu hayatta tutmaya çalışıyoruz. Vücudun o virüsü yenmesi için zaman kazanırız. Birçok hastalıkta böyledir aslında. Yani viral hastalıklarda, virüs hastalıklarında böyledir. Burada da böyle yapılıyor. Örneğin yoğun bakım gereksinimi olan bir hastayı hemen yoğun bakım ünitesine kaldırıyoruz. Orada e, yapay sorunun cihazına bağlıyoruz. Ee, özgür bir tedavi yapmasak bile, vücudun o mikrobu yenmesi için zaman kazanıyoruz. O arada kendisine işte destek vermiş oluyoruz. Bu yöntem koronavirüs infeksiyonu içinde geçerli. Böylece ben sunumu noktalamış oldum. Ee, teşekkür ederim. Ee, bilmiyorum ne kadar zamanımız var. Ama ben sorularınızı açıyorum her zaman. Sorularınızı sorabilirsiniz. Süremiz ne kadar hocam? Sizin yemeğiniz vardır, işte başka dersleriniz vardır. Hani onları işgal etmeden ben buradayım. Evet. Buyurun. Ben var var mutasyon her zaman olabilir tersi de olabilir yani hastalık yapma özelliğini kaybedebilir yani mutasyon virüsün aleyhine bir sonuçla doğurabilir yeryüzünden silinmiş e, canlılar olduğunu da düşünürsek bu olasılık var sars için bu hipotez ileri sürülür sars Çıktı, 2003'te kayboldu. Nereye gitti bu virüs? Muhtemelen bir mutasyon geçirdi ve insana bulaşma özelliğini kaybetti. Evet, ters bir yönde bu Evet. O daha bilinmiyor. Yani hangi hayvandan kaynaklandığı bilinmiyor. Spekülasyonlar var. Genel olarak koronavirüslarla ilgili deneyimler yarasaların kaynak olabileceğini düşündürüyor. Ama bir yarasada izole edilip, işte bak bu da insanda izole edilen, bu ikisi de aynı diyecek bir bilgi henüz yok. Ama insanda olmadığını biliyoruz. Yani insanın e, yerli virüsü değil, insanı hastalandıran bir virüs değil. Bunu tahmin etmek çok da zor değil. Bu kadar çok duyarlı insan var çok. Virüsle karşılaşan insan nüfusu hani bazısı hafif bazısı ağır ama mutlaka hastalanıyor. Dolayısıyla bu insanın virüsü değil ama nereden çıktı? E yani bunu tahmin etmek de zor değil. Virüslerin o mutasyona yatkın yapıları nedeniyle böyle bir mekanizma olsa gerek. Bunun günün birinde deneysel olarak gösterirler, gösterilecektir. Evet, <gülüyor> evet. evet. Ee, var. E, çünkü umumi hıfısa kanunu e, bireylerin kendilerinin hasta olma özgürlüğünü tanıyor ama o hastalıklarını yayma özgürlüğünü tanımıyor. Aa, olası demek, hafife almak demek değil. Olası demek benim için ihtimam göstermem, üzerine eğilmem, tanı koymak için ya da işte destek tedavisi vermek için üzerine titremem gereken bir insan demek. Sen kendi açımdan olayı hafife alıyor olabilirsin ama ben alamam. Ve ben seni zorla alırım yatırırım hastaneye. Ya Hüvür Sısa bu konuda çok net jandarma aracılığıyla ya da neyse işte orada yazar. Evet. Yani şöyle bir şey var Çocukları değil. İlginçtir. Çocuk yaş grubunda hiç ölüm yok. Çocukların hastalandığı vaki, yani saptanmış ama ölen çocuk yok. En azından 15 yaşın Altında çocuk yok. Ee, ama dediğiniz doğru altta yatan hastalığı olan yaşlı kişiler e, aslında bunu izah etmekte çok zor değil. Yani onlar hani hangi hastalığa yakalansalar neredeyse değil mi? Ölüm onlara bir adım daha yakındır. Ve o nedenle ölenlerin analiz edilmesiyle görüldü ki önemli bir bölümü altta yatan hastalığı olan kişiler ve yaşlılar. 50 yaşın üzerindekiler. Yani bende dahil. Evet. Başka? Galiba bu kadar. Evet, buyurun. Maskeyi sadece hasta olanlar takıyor. Ama şu anda Covid-19 zaten yok, dolayısıyla hani Covid-19 olduğu için takmıyorlar. Niçin takıyorlar? Solunum yolu infeksiyonları olduğu için takıyorlar. Örneğin influenza oldukları için takıyorlar. O da önemli. kaza kazara yine de hafif bir Covid-19 da olabilir. Ben farkındaysanız satır arasında ona biraz hani açık kapı bıraktım, o kişi hafif geçiriyor olabilir tramvaya da biniyor olabilir. Ama bulaştırdığı kişi o kadar şanslı olmayabilir. Senin sorun hiç duyulmuyor ama yüksek sesle soru. Antibakteriyel adından da anlaşılacağı gibi antiviral değildir. Antiviral olan ...sadece alkol Kolonya. Veya kolonya. Dolayısıyla alkol bazlı antiseptikler... ...veya kolonya bu amaca hizmet eder. Antibakteriyel içerenler hayır. Ama... ...yani o da ne bileyim tifoya karşı korur... ...işte bakteriyel isellere karşı korur. Elini gene de onunla silme diye... ...söyleyemem ama ona güvenme. Evet.
1: bir anda ciddi şekilde
0: koronavirüsla çarpılıyor. Biz Türkiye'de görüldü dedi. Ben söylemedim, Sağlık Bakanı söyledi. <gülüyor> Ve ben de bugüne kadar görmedim. Ha orasını söylüyorsan doğru. Ben de görmedim. Çok faldalar var,
1: çok sahte videolar geliyor. Bir şey yapıyoruz.
0: Şimdi bakın, hakikaten saklanması mümkün değil. Yani sen duymasam ben duyarım, ben duymasam sen duyarsın. Yani bunun duyulmaması mümkün değil. Ee, yani biz kapalı bir toplum değiliz ki. Yani bak, hani kapalı bir toplum olur, medya olmaz, işte hiçbir haberleşme kanalı olmaz. Tamam, belki öyle bir şey olabilir. Örneğin Kuzey Kore'de yokmuş. Biz de hani Kuzey Kore değiliz yani. Çok şükür. Evet. Her neyse şimdi Kore'ye aletdarlığı yapmış olmuyor. Mu? Evet. Bitti galiba. Bu iltici konuşmasından ötürü Sayın Profesör Doktor Halil Ertaş'a teşekkür ederiz. Şimdi kendisine teşekkür belgesini takdim etmek üzere İhsat Fakültesi
1: Dekan Yardımcısı Sayın Doçan Doktor, bundan çıkmadık, kürsüye dahi değiliz.
0: Biz ortak etkinliğimizde görüşmek üzere, siz değerli katılımcılarımızla saygılı.